0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Радио Гримерка и моего ведущие. Я Митя.
1: И я Катя. Митя визажист, я режиссер. Мы решили, что классно вначале было бы познакомиться, и сделаем это рассказав по три забавных факта о каждом из нас. Митя, я думаю, ты будешь первым. Окей,
0: okay, значит, первое. Я также режиссер, но только в дипломе. Второе. У меня диплома 2. Второй посвящен. Пляска на сцене. Сюеви, Соте, Алендже и так далее я танцевал в прошлом. Третий э, работает я визажистом и работает 9 лет. И за это время я успел прочитать... Э, не спрашивай, для чего все решения съездов партится как КПСС. Я в шоке. Я была 28. Для того, чтобы понимать, из чего состоит э, история э, и как понимать историю макияжа.
1: Все, на этом, я думаю, можно заканчивать, потому что это слишком шикарная информация. Расслабься. Окей, okay. первый факт обо мне. В детстве, к сожалению, в отличие от тебя, меня не взяли в балетную школу, потому что я была слишком уж крупным ребенком. Второй факт. Я играю на баяне. И третий факт. Я сняла уже более 100 коммерческих работ Включаю свою первую короткометражку, посвященную молодежи Киева.
0: Давай тогда мы расскажем, зачем мы здесь собрались и чему посвящен этот подкаст
1: честно было бы сказать, что мы тут собрались, чтобы поболтать. Поболтать mm-hmm. о том, что нас объединяет в первую очередь, это бьюти-сфера и наша съемочная площадка. Да, на
0: которой мы познакомились, кстати.
1: Кстати, да. Но поговорить говорить мы будем и про мейкап, и про профессиональную этику, и про здоровую коммуникацию, и про проблемы в департаменте красоты.
0: И о вдохновении самого красивого департамента на площадке, конечно же. Этот подкаст, он будет полезен всем и профессионалам, и любителям, которые просто интересуются красотой и кому вообще, в принципе, интересно, как создается эта красота. Какие есть правила.
1: Класс, Правильно. шикарно. Да. И мы хотели бы сказать, что этот выпуск мы записываем у наших друзей в Киеве на студии звукозаписи Art Brilliance. Как их найти, ссылочку мы оставим в описании.
0: Ну а если вы захотите нас поддержать, подписывайтесь на наш Патреон и становитесь патронами наших примерки.
1: Хорошо. Ну все, поехали.
0: Повестка дня. Марафет и общественное место.
1: И сегодня на повестке дня обговорить мейкап-этикет, что можно, что нельзя делать в общественных местах.
0: Как ведь индустрия повлияла на смену мейкап-этикета.
1: И можно ли заходить в автобус с красными губами, если ты первая леди или собираешься ею стать?
0: Во, начинаем. Давай. Давай.
1: Я думаю, правильно было бы начать с истории макияжного этикета. Я вообще обожаю твой рассказ про этикет эпохи барока. Oh Давай начнем с него. И после мы обрисуем уже несколько современных, наверное, правил макияжного этикета и чуть-чуть раскрутим их.
0: Перед своим рассказом хотел бы обозначить то, что сама наука этикет, да? как дисциплина, она является очень пластичной, и она всегда меняется в зависимости от времени, в зависимости от того, что нас окружает и и так далее, и так далее. Почему? Потому что, например, если мы вспомним этикет «бьюти», Женщина барокко, это напутренные парики, это выбеленные лица, это слегка румяные щеки. Лица обелили для чего? Для того, чтобы скрыть некие несовершенства после огромной эпидемии оспы, которая была. Да? Причем в это же время женщины накладывали определенные пластыри на лицо для того, чтобы скрыть эти шрамы. Но это пошло еще с времен древних греков, вот такое приспособление. Да? Они скрывали вот эти вот... Ну, Получается несовершенство после эпидемии. И уже потом, немного позже, когда а, модницы эпохи Барокко а, поняли, что эта накладка черного цвета лучше всего подчеркивает вот этот вот сексуальный белый цвет кожи, и уже а, пошла так называемая мушечная мода. Да, мушки на лице в определенных местах а, получили некоторую такую. А, культуру э, и язык общения женщин с любовниками, они подавали определенные сигналы, и это был, было большим, настоящим целым культом, что очень важно. А Через сто лет мы уже не видим кого, белых париков и а, напудренных лиц, только по той причине, что а, изменились источники освещения. И когда появились керосиновые, газовые, уже потом, позже а, источники освещения, они дают какой? Естественный, холодный свет. И в итоге не нужно было Соответственно, использовать большое количество косметики. Ага,
1: ну то ты есть к нам зашли газовые светильники. Которые они...
0: дают синий, так называемый, свет, ну, да, ну, освещение, есть... да?
1: Да, то есть белая кожа. По сути, ты будешь выглядеть как... Ты будешь легкий... просто выглядеть
0: как мумия. Почему? Ну, да. Потому что даже есть в какой-то исторической книге, сейчас я не вспомню, да? но история от того, что когда дамы пришли на прием в некий двор к графине в, в культуре и по моде, и у нее были новые источники освещения, то мужчины их испугались, так как ну, было просто другое восприятие макияжа, что очень важно. И к чему я хочу сказать? О том, что правила меняются в зависимости от того, что нас окружает, чем мы пользуемся и так далее, и так далее.
1: Сейчас давай реально уже немножко перейдем к правилам современности. Угу. Итак, первое правило гласит не краситься в общественных местах. Это правило, как я понимаю, тоже с годами оно трансформируется. Ранее вообще было недопустимо даже достать какую-то косметичку там или пудреницу. Абсолютно. Сейчас правила мейкап-этикета говорят о том, что ты можешь воспользоваться зеркалом, пудрой и помадой. Но причем небольшое уточнение, пудра должна быть такой, если я правильно понимаю, Кремовой текстуры, дабы она не пылила.
0: Говорит, что нельзя конечно же, нельзя, но есть просто определенные требования, почему это нельзя, так как это в первую очередь для безопасности. Но ну, не будете же красить глаз. Контакт, ну, да. да, каяловый э, себе подводить, потому что не дай бог резкая остановка и, соответственно, ну, могут быть какие-то определенные последствия.
1: Вообще, как ты относишься, когда девочка, например, в транспорте э, достает свою косметичку, показывает, какой у нее есть арсенал? Вот лично для меня я скажу, мне немножечко дискомфортно. То есть э, я такая, ну напрягаюсь. Почему э, незнакомый мне человек э, угу. рядом сидит и начинает себе делать полноценный макияж? Возможно, она бежит на какую-то встречу. Думаю, в таком моменте, скорее всего, правильно уточнить, насколько ли будет комфортно человеку, который находится рядом с тобой, если я сделаю макияж, да? Скорее всего, нужно это, наверное, как-то уточнить. Уточнить, да.
0: Ой, ну это моя любимая тема относительно барышень, которая делают себе макияж в общественном месте. И у меня даже была рубрика тайная, которую я вел, она называлась. Бьюти подглядка. Я паула uh-huh. и снимал их на видео, и потом это пересматривала, и это приносило массу удовольствия, потому что смотреть на то, как девушка красится, как она открывает губы во время того, как носит тушь, как она наносит помаду, чтобы она была очень классно. Это такая мимика, и у каждого она индивидуальная. Сами бренды способствуют этому. Они выпускают косметику, которую можно наносить только в метро. Очень много инфлюенсеров, блогеров, да, которые пробуют эту косметику и ведут прямые эфиры, делают распаковки в общественном транспорте.
1: Э, Митя, хочу с тобой поделиться одной ситуацией. Вот она случилась буквально два дня назад. Значит, угу. Я захожу в продуктовый магазин в центре Киева, здороваюсь. С продавчиней, назову ее так фамильярно, потому что эта продавчиня сидит, даже не здоровается с зеркалом и выщипывает брови. И я такая... Что? Я даже не знаю, что меня больше смутило. То, что она выщипывает брови напротив колбасного отдела или то, что она просто со мной не поздоровалась. Вот ну, я вот даже не знаю, как на это реагировать.
0: Ну, на это реагировать, наверное, только нужно отрицательно. Вот это некрасиво уже, я считаю. Просто некрасиво, неприятно, и тем более на рабочем месте. Ну, да.
1: Ох, ну, как... ну да, такое. Да. Ладно. Это знаешь...
0: ну, да, это нужно учитывать всегда, потому что это очень важно. Э, соблюдать, что правила и этику даже на, особенно на рабочем месте.
1: Я думаю, что можно ехать дальше, да, еще одно правило, э, мейкап-этикета, оно не относится к макияжу, но в целом к луку, э, нельзя расчесываться в общественном месте. Что ты думаешь на этот счет? Для меня это вообще боль, страдания, и я этого не понимаю.
0: Мне кажется, все, что касается волос, строго запрещено, да? Идите в туалетную комнату. Вот и большая рекомендация, как моя личная, да, так и по правилам этикета.
1: Ну, я думаю, что тут еще момент. Мало ли, мало ли по каким-то чудным причинам мне оказалось туалетные комнаты, да. Я думаю, что можно чуть-чуть просто отойти от толпы.
0: Абсолютно верно. Вы всегда уважаете других.
1: Давай, я думаю, что поговорим еще про мейкап-этикет в общественных uh-huh. местах. Если ты первая леди или представительница королевской семьи, короче, можно ли в маршруточку зайти на красной помаде?
0: Mm-hmm, если ты королева. Да. Королевам по протоколу существует такой, да? И даже кому? Женам президента. А Не разрешается красный оттенок помады на губах. Прямо не разрешается, нельзя. Я не могу сказать точно, конкретно, жен, каких президентов не носит uh-huh. красную помаду. Но что касается Королевского протокола, это строго запрещено. Красная помада на кого-то красит, а кого-то делает ну, не совсем в выигрышном свете. мега вы никогда не найдете с красным оттенком на губах. Это первое. Также запрещены дополнительные продукты в виде скульптурирования, бронзирования на лице в макияже, только немного румян для свежести
1: когда я готовилась к этому подкасту, я слышала, что сейчас Елизавета II, угу. уже чуть будучи в возрасте, угу. она позволяет себе такой розоватый оттенок помады.
0: А, есть же исключения, для чего их вводят. Почему и Елизавета, и некоторые другие королевы могут позволить себе немного насыщенный, чем просто нюдовый оттенок угу. да, на губах? Так как есть такая ну, теория, цветотипов, ну, не цветотипов, не люблю это слово, контрастности между волосами, кожей и так далее. А Елизавета Вторая, ты же прекрасно, да, сейчас представила, как она выглядит. Это светлые белые волосы, светлая белая кожа, и нужно все таки расставлять какие-то акценты. У нее глаза голубые, поэтому немного можно приукрасить лепестки любви, их так называют.
1: Окей. Ну, и тем более уже, наверное, с возрастом чуть-чуть кожа становится, ну, грубо говоря, блеклой. Это правда, да? Ну, да. нужно как-то чуть-чуть
0: под... Ну, пигмент, понятное дело, на губах он есть свой особенный, и он немного усиливается, темнеет, тусклее становится с uh-huh. Поэтому еще и в этих целях. Как такая некая цветокоррекция.
1: Ну что, Митя, я думаю, мы проговорили основные моменты. Можем заканчивать.
0: Итоги. Первое, мы помним, что этикет нам позволяет использовать пудру и помаду, и только пудру с помадой в общественном месте, да? А, но если нет возможности, его решили сделать полноценный мейкап. Где-то в ресторанчике, в кафе, в другую. В любом-любом месте В маршруточке Поинтересуйтесь у окружающих Будет ли им комфортно если вы вы будете делать макияж. Ну, если это не я, при мне можете делать.
1: Окей, второй момент. Расчесывайтесь, поправляйте прическу только в дамской комнате, без исключения. И если вы все-таки планируете в ближайшее время стать первой леди, помните, что в общественном месте вы не можете появляться с красной помадой или с какими-то суперакцентными моментами в макияже, только нюд
0: только Нют И, возможно, эти правила придержатся недолго, потому что есть еще один момент, так как правила этикета, они меняются. Меняются со временем, меняются нами же, поэтому следите, как говорится, за обновлениями. До встречи через две недели. Это были Митя и Катя. Подкаст "Радио радиогримерка. Поддерживайте нас на Патреоне. Ссылка в описании.
1: Ну, а мы еще раз благодарим за помощь студию звукозаписи Art Brilliance. И что, всем пока?
0: Пока Пока-пока.